0: 1. Cuando los jinetes llegaron a lo alto del paso que bajaba hasta Tendara, pudieron ver, más allá de la vieja ciudad, el espacio puerto Terrano. Enorme y extendido, feo y poco familiar a sus ojos, yacía a sus pies como una excrecencia extraña. Y por todo su alrededor, rodeándolo como una costra, se veían los apiñados edificios de la ciudad comercial que había crecido entre la vieja Tendara y el espacio puerto. Regis Astur, que cabalgaba lentamente entre sus escoltas, pensó que no era tan feo como le habían dicho en Neversin. Tenía su propia belleza, una austera belleza de torres de acero y severos edificios blancos, cada uno de ellos dedicado a un propósito extraño y desconocido. No era un cáncer en la faz de Darkover, sino un vestido extraño pero nada feo. La torre central del nuevo edificio principal estaba frente al castillo Comin, que se erguía al otro lado del valle con aspecto poco afortunado. A Regis le pareció que el alto rascacielos y el viejo castillo de piedras se enfrentaban como dos gigantes armados para el combate. No obstante, sabía que eso era ridículo. Durante toda su vida hubo paz entre el imperio terrano y los dominios. Los Astur se habían asegurado de que así fuera. Sin embargo, la idea no le produjo gran consuelo. Él no era gran cosa como Astur, pensó, pero era el último. Harían todo lo que pudieran con él, aunque solo era un sustituto condenadamente pobre de su padre, y todo el mundo lo sabía. Jamás dejaban que lo olvidara, ni por un minuto. Su padre había muerto 15 años atrás, exactamente un mes antes de que Regis naciera. A los 35 años, Rafael Astur ya había dado muestras de ser un estadista y un líder fuerte, profundamente amado por su pueblo, respetado hasta por los terranos. Y había volado en pedazos en las Kilgardirs, asesinado por armas de contrabando procedentes del Imperio Terrano. Cercenado en la cúspide de su juventud, y siendo aún una promesa, solo había dejado una hija de 11 años y una esposa frágil y embarazada. Alana Alin Astur casi había muerto por el shock que le produjo su muerte. Se había aferrado convulsivamente a la vida solo porque sabía que llevaba dentro al último de los Astur, al anhelado hijo de Rafael. Había vivido, arrasada por la pena, lo suficiente para que Regis naciera. Luego, casi con alivio, había dejado escapar su propia vida. Tras perder a su padre, y después de todo lo que había pasado su madre, pensaba Regis, él era todo lo que habían tenido, no el hijo que ellos hubieran elegido. Era suficientemente fuerte físicamente, incluso bien parecido, pero curiosamente deficiente para ser hijo de la casta telepática de los dominios, el Comin, No telepata. A los 15 años, si hubiera heredado el poder del Laran, ya habría dado muestras de él. Escuchó que detrás de él sus guardaespaldas hablaban en voz baja. Ya veo que han terminado el edificio del cuartel general. Condenado lugar para ponerlo a un tiro de piedra del castillo Comin. Bueno, empezaron a construirlo allá, en los Eyers, en Caerdon. Fue el viejo Isbanastur, en los tiempos de mi abuelo, el que les hizo mudar el espacio puerto a Tendara. Debe haber tenido sus razones. Deberían haberlo dejado allá, lejos de la gente decente. Oh, no todos los terranos son malos. Mi hermano tiene un negocio en la ciudad comercial. De cualquier modo, ¿te gustaría que todos los terranos volvieran allá a las colinas, para que todos esos bandidos de las montañas y los condenados aldaranes pudieran hacer tratos con ellos a espaldas nuestras? Malditos salvajes dijo el segundo hombre. Allí ni siquiera observan el pacto. ¿Puedes verlos en los Eiers, usando esas armas de cobardes que esperas de los aldaranes? Bajaron la voz, y Regis suspiró. Estaba acostumbrado. Siempre reprimía a todo el mundo, solo por ser quien era. Comin y Astur. Probablemente creían que les podía leer el pensamiento. Casi todos los Comin podían. Lord Regis dijo uno de sus guardias, Hay un grupo de jinetes que viene por el camino del norte llevando estandartes. Debe ser el grupo de Armida, con Lord Alton los esperamos para cabalgar juntos? Regis no sentía ningún deseo en particular de unirse a otro grupo de señores del Comin, pero hubiera sido de terrible mala educación decirlo. En la época de consejo, todos los dominios se reunían en Tendara. Por una costumbre que venía de generaciones, Regis estaba obligado a tratarlos a todos como parientes y hermanos. Y los Altón eran parientes suyos. Aminoraron el paso y esperaron a los otros jinetes. Todavía estaban en lo alto de las laderas, y él podía ver, más allá de Tendara, el extendido espacio puerto. Un enorme sonido distante, como el de una cascada lejana, hizo vibrar el suelo como si fuera un trueno, incluso donde estaba Regis. Una diminutiforma, como de juguete, empezó a elevarse del espacio puerto, al principio lentamente, luego cada vez más rápido. El ruido se convirtió en un grito distante, la forma era una raya lejana, un punto, desaparecía. Regis dejó de contener el aliento. Una nave galáctica del imperio en camino a mundos distantes, a soles lejanos, advirtió que sus manos se habían aferrado tanto a las riendas que su caballo sacudía la cabeza en señal de protesta. Las aflojó, y le hizo al caballo una distraída caricia de disculpa en el pescuezo. Sus ojos seguían clavados en el lugar del cielo por el que había desaparecido la nave espacial. Libre, en las inconmensurables inmensidades del espacio, la nave se dirigía hacia mundos cuyas maravillas él, aquí encadenado, jamás podría adivinar. Se le hizo un nudo en la garganta. Deseaba que no fuese lo demasiado grande como para llorar, puesto que el heredero de Astur no podía tener en público ninguna muestra de emoción poco viril. Se preguntaba el por qué estaría tan alterado, pero sabía la respuesta. La nave iba a donde él jamás podría ir. Ahora, los jinetes estaban más cerca. Regis pudo identificar a algunos. Junto a su portaestandarte, estandarte, cabalgaba Kenard, Lord Alton, un hombre encorvado y macizo, con pelo rojo que encanecía. Con la excepción de Dan Astur, regente del Comin, Kenard era probablemente el hombre más poderoso de los siete dominios. Regis conocía a Kenard desde siempre. Siendo niño, le llamaba Tío. Detrás de él, entre un conjunto de parientes, sirvientes, guardias y parientes pobres, vio el estandarte del dominio Ardais, de modo que Lord Ian debía estar con ellos. Uno de los guardias de Regis dijo en voz baja. Veo que el viejo buitre trae con él a sus dos bastardos. No sé cómo se atreve. El viejo Kenark puede atreverse a cualquier cosa, y hacer que a Astur le guste replicó el otro hombre en un murmullo de presidiario. De todos modos, el joven León no es un bastardo. Kennard lo reconoció como legítimo para que pudiera trabajar en la Torre Arilín. El más joven, el guardia vio que Regis lo miraba y se puso rígido. Toda expresión se borró de su rostro, como si le hubieran pasado una esponja por las facciones. Maldita sea, pensó Regis con irritación, no puedo leerte el pensamiento, hombre, tan solo tengo buen oído, orejas normales pero en cualquier caso, advirtió, había escuchado un comentario insolente acerca de un señor del Comin, y el guardia se sentía incómodo por eso. Había un viejo proverbio. El ratón en el muro puede mirar al gato, pero como es sabio no chilla. Regis, por supuesto, conocía la vieja historia. Kenard había hecho algo asombroso, incluso vergonzoso. Había tomado, en honorable matrimonio, a una mujer semiterrana, pariente del renegado dominio de Aldarán. El consejo del cómic jamás había aceptado este matrimonio ni a los hijos. Ni siquiera tratándose de Kenard. Kennard cabalgó hasta acercarse a Regis. Mis saludos, lo Regis. ¿Cabalgas hacia el consejo? Regis se sintió exasperado ante lo obvio de la pregunta, ¿a dónde más podría ir, en esta época, por este camino? Hasta que advirtió que las palabras formales implicaban su reconocimiento como adulto. Contestó, con igual cortesía. «Sí, pariente, mi abuelo me ha pedido que asista al concejo este año. ¿Has estado todos estos años en el monasterio de Nevarsin, pariente?» «Kennard sabía perfectamente dónde había estado», pensó Regis. Cuando a su abuelo no se le ocurrió ninguna otra manera de quitarse a Regis de encima, lo envió a San Valentín de las Nieves. No obstante, decirlo delante de todos hubiera sido una terrible transgresión de los buenos modales, de modo que tan solo respondió. Sí, confió mi educación a los Cristo barra oros. He estado allí tres años. Bueno, esa es una endemoniada manera de tratar al heredero de Astur dijo una voz ronca y musical. Regis levantó la vista y reconoció a Lord Ian Ardáis, un hombre pálido, alto y con cara de halcón, a quien había visto hacer breves visitas al monasterio. Regis hizo un gesto de asentimiento y le saludó. Lord Ian. Los ojos de Dian, penetrantes y casi incoloros, se decía que había sangre Chieri en los Ardáis, se posaron en Regis. Le dije a Astur que solo un tonto mandaría a un niño para que fuera educado en ese lugar. Pero me imagino que estaba demasiado ocupado con los asuntos de estado, tales como arreglar todos los problemas que los terranos han traído a nuestro mundo. Me ofrecía criarte en Ardáis. Mi hermana Elorie no tuvo ningún niño vivo, y le hubiera gustado criar a un pariente. Sin embargo, creo que tu abuelo no creyó que yo fuera un guardián adecuado para un muchacho de tu edad. Esbozó una sonrisa sarcástica. Bueno, pareces haber sobrevivido a los tres años en manos de los Cristo barra oros. ¿Cómo era sin Regis? Frío. Regis esperaba así zanjar la cuestión. Qué bien lo recuerdo dijo Dian, riendo. Sabes que también yo fui educado por los hermanos. Mi padre todavía estaba cuerdo entonces, o lo suficiente como para mantenerme lejos de sus diversos excesos. Me pasé los cinco años tiritando. Kenard alzó una ceja gris. Yo no recuerdo que fuera tan frío. Porque qué tú estabas calentito en la casa de huéspedes? Dijo Dian con una sonrisa. Allí tienen el fuego encendido todo el año, y si quieres, puedes tener a alguien que te caliente la cama. El dormitorio de los estudiantes de Neversin, te doy mi solemne palabra, es el lugar más frío de todo el Alcover. ¿No has visto a esos pobres mocosos tiritando a través de las aulas? ¿Han hecho de ti un Cristo barra oro, Regis? No respondió este brevemente, sirvo al Señor de la Luz, como corresponde a un hijo de Astur. Kennard hizo un gesto a dos jóvenes vestidos con los colores de los altón, y ellos se acercaron un poco. Los Regis dijo Kenard formalmente: pido permiso para presentar a mis hijos. Lewis Kennard -Montray Alton. Marius Montraylanart. Por un momento, Regis quedó desconcertado. Los hijos de Kennard no eran aceptados por el consejo, pero si Regis los saludaba como a parientes e iguales, les daría el reconocimiento de un Astur. Si no, haría una afrenta a su pariente. Se sentía furioso con Kennard por haberle puesto en esa situación, sobre todo porque no había ni un detalle de la etiqueta o la diplomacia del coming que Kennard desconociera. Leo Alton era un joven alto y robusto, cinco o seis años mayor que Regis. Esbozó una sonrisa socarrona y dijo. Está bien, lo Regis. Fui legitimado y designado heredero formal hace un par de años. Es correcto que seas cortés conmigo. Regis sintió que su rostro se arrebolaba. Mi abuelo me escribió dándome la noticia. Lo había olvidado. Te saludo, primo. Hace mucho que estás viajando. Unos días dijo Levis. Este camino es pacífico, aunque creo que mi hermano piensa que la cabalgata ha sido larga. Es muy joven para un viaje tan largo. ¿Te acuerdas de Marius, verdad? Regis advirtió con alivio que Marius era llamado Montrail en vez de Alton, porque todavía no había sido aceptado como hijo legítimo. Solo tenía 12 años. Demasiado joven en cualquier caso para un saludo formal. La cuestión podía evitarse si se le trataba como a un niño has crecido desde la última vez que te vi, Marius le dijo. No creo que te acuerdes de mí. Al menos ya eres lo suficientemente mayor como para cabalgar. ¿Todavía tienes el pequeño pony gris que solías montar en Almida? Marius respondió cortésmente. Sí, pero está pastando en las colinas. Ya es viejo y está lisiado, es demasiado viejo para un viaje tan largo. Kennard parecía irritado. Diplomacia, sin duda. Su abuelo estaría orgulloso de él, pensaba Regis, incluso aunque él no se sentía orgulloso de sí mismo por el arte de decir dos cosas a la vez. Afortunadamente, Marius no era lo suficientemente mayor como para saber que había sido burlado. Regis pensó que de todos modos era ridículo que dos muchachos de esa edad se hablaran con tanto formalismo. Leo y él habían sido muy amigos. Años atrás, en Armida, antes de que Regis fuera enviado al monasterio, su relación había sido fraternal. Y ahora Leo le llamaba lo Regis. Era estúpido. Kenard miró al cielo. ¿Seguimos adelante? Ya casi atardece, y seguro que lloverá. Sería una molestia tener que detenerse y guardar los estandartes. Y tu abuelo estará ansioso por verte, Regis. Mi abuelo se ha privado de mi presencia durante tres años dijo Regis secamente. Estoy seguro de que podrá aguantar una hora más. Pero sería mejor no tener que cabalgar en la oscuridad. El protocolo ordenaba que Regis debía cabalgar junto a Kenard y Lord Ian, pero él en cambio se retrasó para ponerse al lado de Leo Alton. Marius iba junto a un muchacho de la misma edad de Regis, que tenía un aspecto tan familiar que este frunció el ceño, esforzándose por recordar dónde se habían conocido. Mientras todo el mundo se acomodaba, Regis envió a su porta estancarte a la cabeza de la columna con los de Ardice y Alton. Observó cómo el hombre se adelantaba con el emblema de Astur, el abeto azul y plata con el lema en casta, permaneral. Permaneceré, tradujo cansadamente, sí, permaneceré aquí y seré un Astur, me guste o no. Entonces la rebelión volvió a invadirlo. Kennard no había permanecido. Había sido educado en terra, y por voluntad del concejo. Tal vez habría alguna esperanza para Regis, Astur o no Astur. Se sentía extrañamente solo. Las maniobras de Kennark para lograr el adecuado respeto para sus hijos le habían irritado, pero también le habían conmovido. Si su propio padre hubiera vivido, ¿habría sido tan solícito? ¿Habría maniobrado e intrigado para evitar que su hijo se sintiera inferior? El rostro de Leo era sombrío, solitario y cenudo. Regis no podía decir si se sentía menospreciado, maltratado o simplemente solitario. Eso sí. Se sabía diferente. ¿Vienes a ocupar un lugar en el consejo, los Regis? Le preguntó Levis. La formalidad volvió a irritar a Regis. ¿Era una burla como devolución de la que él le había lanzado a Marius? De repente, se sentía cansado de todo esto. ¿Solías llamarme primo, Leu? ¿Somos demasiado mayores para ser amigos? Una rápida sonrisa iluminó el rostro de Leu. Era bien parecido sin su expresión ceñuda y solitaria. Por supuesto que no, primo. Es algo que se me ha pegado, entre los cadetes y en todos lados. Tú eres Regis Rafael, Lorastur, y yo, bueno, yo soy el heredero nedestro de Altón. Solo me aceptaron porque mi padre no tiene hijos que sean completamente darkovanos. Llegué a la conclusión de que eso estaba por encima de que tú aceptases o no el parentesco. La boca de Regis se tensó en una mueca de disgusto. Se encogió de hombros. Bueno, tal vez a mí tengan que aceptarme, pero muy bien podría ser un bastardo. No he heredado el laran. Leo pareció asombrado. Pero, en realidad, tú, yo estaba seguro, se interrumpió. De todos modos, tendrás un sitio en el concejo, primo. No hay ningún otro heredero Astur. Soy demasiado consciente de eso. No he escuchado otra cosa desde el día en que nací dijo Regis. Aunque desde que Jabanes se casó con Gabriel Lanart, ha estado teniendo tantos hijos como si fueran gatitos. Uno de ellos puede desplazarme algún día. Aún así, tú eres el varón que desciende en línea directa. El don del Laran suele saltar una generación de tanto en tanto. Y tus hijos podrían heredarlo. Empezaba a caer una fina llovizna. Leu se subió la capucha y en su manto se vio la insignia de la guardia de la ciudad. De modo que está cumpliendo los deberes habituales de un heredero del Comin, pensó Regis. Tal vez sea un bastardo, pero es más útil que yo. Leu dijo en voz alta, como si le leyera el pensamiento. Supongo que esta temporada entrarás en el cuerpo de cadetes de la guardia, ¿no es así? ¿O los Astur están exentos? Todo está planeado para nosotros, ¿no es verdad, Leu? A los 10 años, tareas de vigilancia de incendios. A los 13 o 14, el cuerpo de cadetes. Cumplir como oficial. Ocupar mi lugar en el consejo en el momento apropiado. Casarme con la mujer adecuada, si es que pueden hallar una de alguna familia suficientemente antigua y suficientemente importante y, sobre todo, con Laran. Padre de muchos hijos y de muchas hijas que puedan casarse con otros hijos del Comin. Tienen todas nuestras vidas planificadas, y todo lo que debemos hacer es cumplir paso a paso, seguir ese camino lo deseemos o no. Leu parecía incómodo, pero no respondió. Obedientemente, como un verdadero príncipe, Regis se adelantó un poco, a fin de pasar por las puertas de la ciudad ocupando su lugar entre Kenard y Lordian. Se le estaba mojando la cabeza, pensó con amargura, pero era su deber que se le viera, estar a la vista. Una trivialidad como la lluvia no debía molestar a un Astur. Se obligó a sonreír y a saludar graciosamente con la mano a las multitudes que se alineaban en las calles. Pero muy lejos, a través del suelo, podía sentir la ahogada vibración, semejante a una catarata. Las naves espaciales todavía estaban allí, se dijo, y las estrellas más lejos. No importa cuánto marquen mi camino, de algún modo encontraré la manera de liberarme. Algún día. 2. El relato de Lewis Kennard Montrayalton Yo no había querido asistir al concejo este año. Para ser exacto, jamás había querido asistir al concejo. Y eso es decirlo suavemente. No soy popular entre los iguales de mi padre de los siete dominios. En Armida, nada me molesta. La gente de la casa sabe quién soy y a los caballos no les importa. Y en Arilín nadie pregunta por tu familia, genealogía o legitimidad. Lo único que importa en una torre es tu habilidad para manipular una matriz y sintonizarte con los anillos de energones y las pantallas de transmisión. Si uno es competente, a nadie le importa si naciste entre sábanas de seda en una gran casa o en una zanja junto al camino. Y si uno no es competente, ni siquiera es admitido allí. Tal vez os preguntéis por qué, si yo era bueno para manejar la propiedad de armida y más que adecuado para las transmisiones con matriz en Arilín, mi padre estaba empecinado en obligarme a asistir al consejo. Tal vez os lo preguntéis, pero tendréis que acudir a otro. Yo no tengo ni idea. Sean cuales fueran sus razones, se las había arreglado para imponerme como su heredero ante el Consejo. A ellos no les había gustado, pero habían tenido que concederme los privilegios legítimos de un heredero del Comín y también los deberes. Lo que significaba que a los 14 años había ingresado en los cadetes y, tras servir como suboficial, ahora era capitán de la Guardia de la Ciudad. Ese era un privilegio del que podría haber prescindido. Los señores del Consejo me habían aceptado. Pero lograr que los hijos más jóvenes, menos nobles y los otros que servían en los cadetes me aceptaran, eso era otro cantar. La bastardía, por supuesto, no es ninguna desgracia particular. Muchos señores del Comin tienen media docena de bastardos. Si alguno de ellos demuestra tener Laran, que es lo que espera toda mujer que engendre un hijo de un señor del coming, nada es más sencillo que se le reconozca y se le concedan privilegios y deberes en algún sitio de los dominios. Pero hacer que uno de ellos se convirtiera en heredero designado de un dominio, no tenía precedentes, y cada uno de los hijos no reconocido de las líneas menores, me hacía sentir que yo no merecía en absoluto ese tratamiento especial. No podía evitar que concibieran ese sentimiento. Yo tenía aquello que cada uno de ellos deseaba. Todos sentían que merecían tanto como yo. No obstante, el saberlo solo empeoraba las cosas. Puede resultar más cómodo ignorar por completo por qué uno no le cae bien a alguien. Tal vez entonces pueda creer que no merece ese sentimiento. De todos modos, me había asegurado de que ninguno de ellos pudiera tener queja de mí. Había hecho un poco de cada cosa, tal como se supone que deben hacer los herederos del coming dentro de los cadetes. Supervisé patrullas callejeras, organicé el abastecimiento de cereales para los animales de carga de las escortas de las damas del Comin, asistí a los maestros de armas y vigilé que los hombres que limpiaban las barracas fueran eficientes. No me gustó servir en los cadetes y no disfruté mi tarea de mando en la guardia. ¿Pero qué podía hacer? Era como una montaña que no podía atravesar ni tampoco rodear. Mi padre me necesitaba y me quería, y yo no podía dejarle solo. Mientras cabalgaba junto a Regis Astur, me preguntaba si su gesto de marchar a mi lado había sido un signo de amistad o un astuto intento de apelar a la parte bondadosa de mi padre. Tres años atrás, yo mismo me hubiera inclinado por la amistad, cierto. No obstante, los muchachos cambian en tres años, y Regis había cambiado más que la mayoría. Había pasado varios inviernos en Armida antes de ir al monasterio, previamente a mi marcha a Arilín. Yo jamás había pensado que él era el heredero de Astur. Decían que su salud era frágil. El viejo Astur creía que la vida de campo y la compañía le harían bien. En general, le encomendaron a mi cuidado. Yo lo había llevado a cabalgar y cazar con halcón, así como a las mesetas cuando se atrapaban las grandes tropillas de caballos salvajes que luego serían domados. Lo recuerdo como a un niño más bien bajo, que me seguía y que tenía puestos mis viejos pantalones y camisas porque los suyos le quedaban pequeños, que jugaba con los cachorros y se inclinaba sobre los torpes puntos que aprendía a poner en las capuchas de los halcones, que aprendía el manejo de la espada con mi padre y practicaba conmigo. Durante la terrible primavera de su duodécimo año, cuando las Kilgardillas se habían incendiado y cada hombre sano entre 10 y 80 años fue enviado a aplacar los incendios, habíamos ido los dos juntos, trabajando codo con codo durante el día, comiendo del mismo cuenco y compartiendo las mantas durante la noche. Habíamos temido que también Armida pereciera en el holocausto. Algunos de los edificios exteriores se perdieron en el fuego. Habíamos estado más apegados que dos hermanos. Cuando se fue a Nebarsin, le eché de menos terriblemente. Era difícil conciliar mis recuerdos de un casi hermano con este príncipe controlado y solemne. Tal vez había aprendido, en el Interim, que la amistad con el heredero nedestro de Kennard no era la cosa más apropiada para un Astur. Naturalmente, yo habría podido averiguarlo, y él nunca se hubiera enterado. Pero eso ni siquiera es una tentación para un telépata después de los primeros meses. Se aprende a no espiar. Sin embargo, no le sentía hostil, e inmediatamente me preguntó de manera directa por qué no lo había llamado por su nombre. Como la intempestiva pregunta me cogió desprevenido, le di una respuesta directa y no diplomática, y entonces, de hecho, todo volvió a estar bien entre nosotros. Una vez traspuestas las puertas, la distancia hasta el castillo no era demasiada, solo la suficiente para empaparnos. Yo sabía que mi padre estaba dolorido a causa de la humedad y el frío, ha estado enfermo desde que recuerdo, pero los últimos inviernos habían sido peores, y que Marius se hallaba empapado y cansado. Cuando entramos en el castillo, ya casi había anochecido, y aunque es raro que la lluvia nocturna se convierta en nieve en esta estación, caían penetrantes ráfagas de aguanieve. Me deslicé de la silla y fui rápidamente a ayudar a mi padre a desmontar, pero ya Lord Ian lo había hecho y le había entregado su arte. Me retiré. Desde mi primer año en los cadetes me había habituado a acercarme al Lord Ian lo menos posible. Preferiblemente, me quedaba fuera de su alcance. En los guardias hay una costumbre para los cadetes de primer año. Se nos entrena en combate sin armas, y se supone que debemos cultivar el hábito de estar alertas en todo momento. Así que durante nuestra primera temporada, en el cuarto de guardia y en la armería, cualquier superior puede atacarnos por sorpresa, si puede, y arrojarnos al suelo. Es un buen entrenamiento. Al cabo de unas semanas de ser atrapados por detrás y arrojados contra el duro piso de piedra, todo el mundo desarrolla algo así como ojos en la nuca. Normalmente, todo el asunto no es malintencionado, y aunque se trata de un juego pesado en el que uno recibe bastantes magullones, a nadie le importa demasiado. Todos nosotros estábamos de acuerdo. A Dian le gustaba demasiado. Era un experto luchador y podía lograr su cometido sin causar excesivo daño, pero era increíblemente brutal y jamás dejaba pasar la oportunidad de coger a alguien. Especialmente a mí. Una vez se las arregló de algún modo para dislocarme el codo, que tuve que llevar entablillado durante el resto de la temporada. Dijo que había sido un accidente, pero soy telepata, y él ni siquiera se molestó en ocultar hasta qué punto había gozado haciéndolo. No fui el único cadete que tuvo esa experiencia. Durante el entrenamiento, hay momentos en que uno odia a todos los oficiales. Pero Dian era el único al que realmente temíamos. Dejé a mi padre con él y volví con Regis. Alguien te está buscando le dije, señalando a un hombre vestido con la librea de los Astur, cobijado en un umbral y con aspecto húmedo y desdichado, como si hubiera estado al aire libre, esperando, durante bastante tiempo. Regis se volvió ansiosamente para recibir el mensaje. Los cumplidos del regente, los Regis. Se le ha llamado a la ciudad con urgencia. Desea que se acomode y le vea por la mañana. Regis dio una respuesta formal y se volvió hacia mí con una sonrisa nada divertida. Esta es la ansiosa bienvenida de mi amoroso abuelo. Una basura de bienvenida, sin duda, pensé. Nadie podía esperar que el regente del Comin se quedara esperando bajo la lluvia, pero podría haber enviado algo más que un mensaje por medio de un sirviente. Vendrás con nosotros, por supuesto le dije rápidamente. Envía recado con el hombre de tu abuelo, y ven a ponerte ropa seca y a comer algo. Regis asintió sin palabras. Sus labios estaban azulados por el frío, y el pelo empapado le caía sobre la frente. Dio las órdenes apropiadas y yo volví a mi tarea. Asegurarme que toda la comitiva de mi padre hallara el lugar previsto para ella. De alguna manera todas las cosas se ordenaron. Los guardias fueron a sus propias habitaciones. En general los sirvientes sabían qué hacer. Alguien había dado la orden anticipada de que se encendieran las chimeneas, y los cuartos estuvieran preparados. El resto de nosotros encontró, a través del laberinto de salones y corredores, el camino hasta las habitaciones reservadas durante las últimas doce generaciones para los señores de Altón. Al poco rato ya no quedaba nadie en el vestíbulo principal de nuestra ala salvo mi padre, Marius y yo, Regis, Lord Ian, nuestros sirvientes personales y otra media docena de personas. Regis estaba de pie ante el fuego calentándose las manos. Me acordé de la noche en que mi padre nos había dado la noticia de que debía dejarnos para pasar los próximos tres años en Neversin. Él y yo habíamos estado sentados ante el fuego en el gran salón de Armida, rompiendo nueces y arrojando las cáscaras al fuego. Cuando mi padre terminó de hablar, Regis se acercó al fuego y permaneció allí, silencioso y temblando, con el rostro oculto a todos nosotros. Maldito viejo. No había ningún amigo, ningún pariente que pudiera enviar para dar la bienvenida a Regis. Mi padre se acercó al fuego. Renqueaba ostensiblemente. Miró al compañero de cabalgata de Marius y dijo. Damiro hice que enviaran tus cosas directamente a las barracas de los cadetes. ¿Quieres que le encargue a un hombre que te muestre el camino, o crees que podrás encontrarlo solo? No es necesario enviar a nadie, Lord Alton. Tamilo Sirtis se alejó del fuego e hizo una cortés inclinación. Era un joven delgado y de ojos brillantes, de unos 14 años, que usaba ropas gastadas que reconocí vagamente como mías o de mi hermano, hace tiempo desechadas. Eso era típico de mi padre. Asegurarse de que cualquier protegido suyo empezara con el equipo apropiado para un cadete. Mi padre le puso una mano en el hombro. ¿Estás seguro? Bien, entonces, corre, muchacho, y que la buena suerte te acompañe. Danilo se retiró, murmurando vagamente una fórmula cortés. Lord Ian, que se calentaba las manos ante el fuego, levantando las cejas le observó partir. Un joven de buen aspecto. ¿Otro de tus hijos nedestro Kenard? ¿Dani? Por el infierno de Thunder, no. Sería para mí un orgullo reclamarle, pero en realidad no es nada mío. La familia tiene sangre del Comin desde hace varias generaciones, pero son tan pobres como las ratas. El viejo Dora Félix no podía darle un buen comienzo, así que le conseguí un nombramiento de cadete. Regis se apartó del fuego y dijo. Danilo. Sabía que le conocía. Estuvo un año en el monasterio. Lo cierto es que no podía recordar su nombre, tío. Debía haberle saludado. La palabra que usó para tío era el término casta, ligeramente más íntimo que pariente. Yo sabía que se estaba dirigiendo a mi padre, pero Dian prefirió sentirse apelado. Seguramente le verás entre los cadetes. Yo tampoco te he saludado de la manera apropiada. Se acercó y dio a Regis un abrazo de pariente, oprimiendo su mejilla, a lo que Regis se sometió un poco sonrojado. Después, apartándole con el brazo, Dian le miró detenidamente. Tu hermana no te odia por ser la belleza de la familia, Regis. Regis pareció sobresaltarse e incomodarse un poco. Riendo nerviosamente, contestó. Si es así, jamás me lo ha dicho. Sospecho que Javane cree que yo aún debería andar corriendo por ahí como un niño. Hecho que demuestra lo que siempre he dicho. Que las mujeres no saben juzgar la belleza. Mi padre le dirigió una mirada sombría y dijo. Maldita sea, Dian, no te burles de él. Dian hubiera dicho algo más maldito hombre, empezaba de nuevo con eso después de todo el problema del año pasado, pero un sirviente con librea de Astur entró rápidamente y dijo. Loralton, un mensaje del regente. Mi padre abrió la carta, y empezó a jurar ostensiblemente en tres idiomas. Le dijo al mensajero que esperara mientras se ponía ropa seca, desapareció en su habitación y oí que llamaba a Andrés a gritos. Al poco rato salió, metiéndose una camisa seca dentro de los pantalones secos, y con expresión de disgusto. Padre, ¿qué pasa? Lo de siempre dijo sombríamente, problemas en la ciudad. Astur ha convocado a todos los mayores del concejo y ha enviado dos patrullas extra. Evidentemente, alguna crisis. Maldición, pensé. Después de la larga cabalgata desde Armida y de empaparse bajo la lluvia, llamarle de noche, me necesitarás, padre. Sacudió la cabeza. No, no es necesario, hijo. No me esperes levantado, seguramente estaré fuera toda la noche. Cuando salió, Dian dijo: Supongo que en mis habitaciones me espera un mensaje similar. Mejor que vaya y lo averigüe. Buenas noches, muchachos. «Os envidio la noche de descanso». Agregó, haciendo un gesto a Regis. «Los otros jamás apreciarán una buena cama. Solo nosotros, que hemos dormido en un lecho de piedra, sabemos lo que es eso». Se las arregló para hacerle a Regis una profunda inclinación formal y para ignorarme al mismo tiempo, lo cual no era nada fácil, ya que ambos estábamos juntos, y se fue. Miré a mi alrededor para ver qué más había que hacer. Envié a Marius para que se cambiara sus ropas empapadas. Era demasiado mayor para una institutriz y demasiado joven para una ayuda de campo, por lo cual estaba a mi cargo la mayoría del tiempo. Después hice que prepararan un cuarto para Regis. ¿Tienes un hombre que te vista, Regis? ¿O llamo al sirviente de mi padre para que te atienda esta noche? Aprendí a atenderme solo en Neversin contestó Regis. Ahora parecía más cálido, menos tenso. Si el regente está convocando a todo el consejo, me imagino que se trata de algo realmente serio, y no solo de que mi abuelo me ha olvidado una vez más. Eso hace que me sienta mejor. Ahora yo estaba libre para cambiarme mis propias ropas mojadas. Cuando acabes de cambiarte, Regis, cenaremos aquí, frente al fuego. No estoy oficialmente de servicio hasta mañana por la mañana. Fui y me cambié rápidamente, poniéndome ropas de interior. Me calcé los pies con botas forradas de piel y fui a ver a Marius. Le encontré sentado en la cama, tomando sopa caliente y ya medio dormido. Había sido una larga cabalgata para un muchacho de su edad. Me pregunté una vez más por qué mi padre le habría sometido a semejante viaje. Los sirvientes habían dejado una comida caliente frente al fuego, en los antiguos asientos de piedra. Las luces de nuestra parte del castillo son las más antiguas, rocas luminosas de las cavernas profundas, que se cargan de luz durante el día y dan un suave resplandor durante la noche. No una luz suficiente como para leer o hacer trabajos de costura fina, pero más que suficiente para una comida tranquila y una charla ante el fuego. Regis entró, vestido con ropas secas y botas de interior, y yo hice un gesto al viejo mayordomo para que se fuera. Puedes irte a cenar. Los Regis y yo nos atenderemos solos. Quité la tapa de las fuentes. Había ave frita y un guiso de verduras. Le serví, diciendo. Nada demasiado festivo, pero probablemente es lo mejor que pudieron preparar con tan poco tiempo. Es mejor que lo que comíamos en los incendios dijo Regis, y yo sonreí. ¿También te acuerdas de eso? ¿Cómo podría olvidarlo? Armida era un hogar para mí. Kennard sigue tomando sus propios caballos, Leu. No, ya no está para eso dije, y volví a preguntarme cómo se las arreglaría mi padre la próxima temporada. De manera egoísta, esperaba que aún pudiera seguir al mando. Es un cargo hereditario de los Altón, y yo era el próximo. Habían aprendido a tolerarme como su delegado, con el rango de capitán. Como comandante, tendría que volver a combatir por lo mismo. Conversamos un rato acerca de armida, caballos y halcones, mientras Regis acababa con el guiso de su cuenco. Tomó una manzana y se dirigió hacia la chimenea, de donde pendían un par de espadas antiguas, ahora solo utilizadas para la danza de la espada. Rozó la empuñadura de una y yo le pregunté. ¿Has olvidado todo lo que sabías de Esgrima en el monasterio, Regis? No, algunos de nosotros no íbamos a ser monjes, de modo que el padre superior nos dio permiso para practicar una hora diaria, un maestro de armas venía a darnos lecciones. Con el vino discutimos el estado de los caminos desde sin ¿No habrás venido de Nebarsin en un solo día, no? Oh, no. Me detuve en Edelweiss. Estaba en tierras de Altón. Cuando Javani Astur se casó con Gabriel Lanart, hace diez años, mi padre les arrendó la propiedad. Tu hermana está bien, ¿verdad? Bastante bien, pero su embarazo está muy avanzado y Javani ha hecho algo ridículo. Tenía sentido llamar Rafael a su primer hijo, por nuestro padre. Y el segundo, por supuesto, es el joven Gabriel. Pero cuando puso Mecail al tercero, todo se volvió absurdo. Creo que esta vez espera fervorosamente que sea una niña. Me reí. Por tradición, los ángeles lanar debían ser bautizados con nombres de archidemonios, no de arcángeles, y ¿por qué un astur debía buscar nombres de la mitología de los cristóforos? Bueno, ella y Gabriel ya tienen suficientes hijos. Es cierto. Estoy seguro de que mi abuelo está irritado porque ella tenga tantos hijos y no pueda darles el derecho de dominio en Astur. Tendría que haberle dicho a Kenar que su esposo estará aquí dentro de pocos días para ocupar su sitio en la guardia. Habría viajado conmigo, pero con Javane tan cerca de dar a luz, se le dio permiso para quedarse con ella hasta el parto. Asentí. Por supuesto que se quedaría. Gabriel Lanart era un noble menor del dominio Alton, pariente nuestro y telepata. Naturalmente, seguiría la costumbre de los dominios, según la cual un hombre comparte con la madre de su hijo la odisea del nacimiento, permaneciendo en contacto con ella hasta que el niño nace y está bien. Bueno, podíamos prescindir de él unos cuantos días. Un buen hombre, Gabriel. Dian parece dar por hecho que estarás en los cadetes este año dije. No sé si tengo alternativa. ¿La tuviste tú? No la había tenido, por supuesto. Pero que el heredero de Astur, precisamente, lo cuestionara, hizo que me sintiera incómodo. Regis estaba sentado en el banco de piedra, restregando sus botas de piel contra el piso. Leu, en parte eres terrano, y sin embargo formas parte del cómic. ¿Sientes que perteneces a nosotros? ¿O ¿A los terranos? Una pregunta perturbadora y ultrajante, una pregunta que jamás me había atrevido a formularme. Me sentí furioso con él por haberla enunciado, como si me vituperara por lo que yo era. Aquí era un extranjero. Entre los terranos, un monstruo, un mutante, un telepata. Al fin, dije amargamente. Jamás he pertenecido a ninguna parte. Excepto, tal vez, a Arilín. Regis alzó el rostro, y me sobresaltó la súbita angustia que se reflejaba en él. Leu, ¿cómo se siente tener Laran? Me quedé mirándole, desconcertado. La pregunta despertó otro recuerdo. Aquel verano, en Armida, cuando él tenía 12 años, y como no había nadie más, me tocó a mí responder ciertas preguntas usualmente dirigidas a los padres o hermanos mayores, instruirle en ciertos hechos apropiados para los adolescentes. Hay algunas cosas que no se pueden discutir con alguien que no ha compartido la experiencia. Finalmente dije, con lentitud. No sé qué contestar. Lo he tenido durante tanto tiempo. Que me resulta más difícil imaginar cómo es no tener Laran. ¿Naciste con él, entonces? No, por supuesto que no. No obstante, cuando tenía 10 u 11 años empecé a ser consciente de lo que sentían las personas. O de lo que pensaban. Más tarde, mi padre descubrió, lo comprobó ante ellos, que tenía el don de los altón, y eso es raro, incluso, apreté los dientes y lo dije, incluso en los hijos legítimos. Después de eso, no pudieron negarme los derechos del comin. ¿Siempre se presenta tan temprano? A los 10, 11. ¿Nunca te han hecho una prueba? Estaba casi seguro de, me sentía un poco confuso. Al menos una vez durante los temores compartidos de esa última temporada que pasamos juntos, en los incendios, yo había tocado su mente, y había sentido que tenía el don de nuestra casta. Pero él era muy joven entonces. Y el don de los altones el contacto forzoso. Incluso con los no telepatas. Una vez dijo Regis, hace tres años. La Leronis afirmó que yo tenía el potencial, pero que ella no podía alcanzarlo. Me preguntaba si era por eso que el regente le había enviado a Nebarsin. O bien esperaba que la disciplina, el silencio y el aislamiento desarrollaran su laran, algo que a veces ocurría, o bien trataba de ocultar la desilusión que le causaba su heredero. Eres un técnico de matrices, ¿verdad Leu? ¿Cómo es eso? A esto sí podía responder. Tú sabes que es una matriz. Una piedra preciosa que amplía las resonancias del cerebro y transmuta el poder sí en energía. Para manejar fuerzas importantes, hace falta un grupo de mentes enlazadas, normalmente en un círculo de torre. Sé lo que es una matriz dijo él. Me dieron una cuando me hicieron la prueba. Me la mostró. La llevaba colgada, como la mayoría de nosotros, en una bolsita de cuero forrada con seda. Jamás la he usado. Ni siquiera he vuelto a mirarla. En las viejas épocas, lo sé, esos enlaces de mente se hacían por medio de las celadoras. Ya no hay celadoras, ¿verdad? No en el viejo sentido dije, aunque a la mujer que actúa como polo central en los círculos de matrices se la sigue llamando celadora. En la época de mi padre descubrieron que una celadora podía funcionar, salvo en los niveles más altos, sin todos los viejos tabúes. No eran necesarios el terrible entrenamiento, ni el sacrificio, ni el aislamiento ni el enclaustramiento especial. Su hermana adoptiva, Clean Dory, fue la primera que rompió la tradición, y ahora ya no entrenan a las celadoras a la antigua usanza. Es demasiado difícil y peligroso, y no es justo pedirle a alguien que renuncie a su propia vida. Ahora todo el mundo pasa tres años en Arilín, y después la misma cantidad de tiempo fuera, de modo que pueda aprender a tener una vida normal. Me quedé en silencio, pensando en mi círculo de Arilín, ahora desperdigado en sus hogares. Había sido feliz allí, me había sentido útil y aceptado. Competente. Algún día volvería a ese trabajo, en los relés. ¿Cómo es? Continué. Pues, íntimo. Estás completamente abierto a los miembros de tu círculo. Tus pensamientos, hasta tus mismos sentimientos, les afectan, y eres totalmente vulnerable ante los de ellos. Es más estrecho que el parentesco de sangre. No es exactamente amor. No es deseo sexual. Es como, como vivir sin piel, en carne viva. Dos veces más sensible a todo. No se parece a nada. Su mirada estaba arrebatada. No hagas de eso algo romántico dije bruscamente. Puede ser maravilloso, sí. Pero también puede ser un verdadero infierno. O ambas cosas al mismo tiempo. Uno aprende a mantener las distancias solo para sobrevivir. A través de la niebla de sus sentimientos pude captar al menos una fracción de sus pensamientos. Trataba de mantener mi conciencia de él tan baja como fuera posible. Él era, maldita sea, demasiado vulnerable. Se sentía olvidado, rechazado, solo. No pude evitar captarlo. Pero un muchacho de su edad se sentiría espiado. Leu, el don de los saltones el forzar el contacto. Si tengo Laran, ¿podrías abrirlo, hacerlo funcionar? Le miré con preocupación. Pedazo de tonto. ¿No sabes que podría matarte de ese modo? Sin Laran, mi vida no vale demasiado. Estaba tenso como un arco. Por más que lo intentaba, no podía cerrarme al terrible deseo que él sentía de formar parte del único mundo que conocía, de no verse tan terriblemente privado de su herencia. Era mi propia hambre. Al parecer, la había sentido desde que nací aunque nueve meses antes de mi nacimiento mi padre me había hecho imposible pertenecer por completo a su mundo y al mío. Hice frente a la tortura de saber que, por profundamente que amara a mi padre, también le odiaba. Le odiaba por haberme hecho bastardo, mestizo, extraño, por no pertenecer a ninguna parte. Apreté los puños, desviando la mirada de Regis. Él tenía lo que yo jamás podría poseer pertenecía al Comin, por sangre y por ley, legítimo, y, sin embargo, sufría tanto como yo. ¿Acaso yo renunciaría al Garan a cambio de la legitimidad, la aceptación, la pertenencia? Leu, ¿lo intentarás al menos? Regis, si te matara, sería culpable de un asesinato. Su rostro empalideció. ¿Asustado? Es una idea loca. Déjalo, Regis. Solo un telepata catalizador puede hacerlo con seguridad, y yo no lo soy. Por lo que sé, ahora no hay ningún telepata catalizador con vida. Nos han dejado solos. Regi sacudió la cabeza. Dijo, forzando las palabras a salir de su boca seca. Leu, cuando tenía 12 años me llamaste Bredu. No hay nadie más a quien pueda pedirle esto. No me importa si me mata. He oído trago con dificultad que los Bredin tienen obligaciones mutuas. Solo lo dijiste por decir, Leu. No, Bredu masculé, estremecido por su dolor, pero entonces éramos niños. Y ahora no se trata de un juego de niños, Regis, sino de tu vida. ¿Crees que no lo sé? Tartamudeó. Se trata de mi vida. Al menos puede establecer una diferencia para mi vida futura. Su voz se quebró. Bredu, dijo otra vez, y se calló. Sabía que había callado porque no podía seguir hablando sin llorar. Su petición me había dejado indefenso ante él. Por más que intentaba permanecer distante, ese indefenso y ahogado Bredu había acabado con mis últimas defensas. Sabía que haría lo que él deseaba. No puedo hacer aquello que a mí se me hizo, le dije. El forzar el contacto es una prueba específica para el don de los altón, y solo un altón puede sobrevivir a ella. Mi padre lo intentó solo una vez, con mi pleno conocimiento de que muy bien podía matarme, y solamente durante 30 segundos. Si el don no hubiera sido genuino, yo habría muerto. El hecho de que yo no muriese, fue la única manera que se le ocurrió de probar al consejo que no podían rechazarme. Mi voz vaciló. Aunque habían pasado casi diez años, no me gustaba pensar en aquello. Tu sangre o tu filiación no están en cuestión. No necesitas correr esa clase de riesgo. Tú estuviste dispuesto a correrlo. Yo había estado dispuesto. El tiempo dio marcha atrás, y una vez más me encontré de pie ante mi padre, mientras sus manos rozaban mis sienes, volviendo a vivir ese recuerdo de terror, esa desgarrante agonía. Había estado dispuesto porque había compartido la angustia de mi padre, su terrible necesidad de saber que yo era su verdadero hijo, así como la idea de que si no lograba obligar al concejo a aceptarme como su hijo, la vida no tenía ningún valor. Hubiera preferido morir, entonces, antes de hacer frente al fracaso. El recuerdo se alejó. Miré a Regis a los ojos. Haré lo que pueda. Te puedo probar, tal como yo fui probado en Arilín. Pero no esperes demasiado. No soy Deronis, sino tan solo un técnico. Exhalé un profundo suspiro. Muéstrame tu matriz dije. Buscó en las cintas que le rodeaban el cuello, puso la piedra en la palma de la mano y me la extendió. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Las luces de la pequeña gema estaban apagadas, inactivas. Si él la hubiera utilizado durante tres años, y su laran fuera activo, la habría activado incluso sin saberlo. La primera prueba, entonces, había fracasado. Como prueba final, con extremo cuidado, puse la yema de un dedo contra la piedra. Él no se alteró. Le hice señas para que la guardara, aflojé las tiras de mi propia piedra. Puse mi matriz, aún envuelta en la seda aislante, en la palma de mi mano. Después, la desenvolví cuidadosamente. Mira esto. No, no la toques, advertí, mientras contenía el aliento. Nunca toques una matriz sintonizada, podrías causarme un shock. Tan solo mírala. Regis se inclinó, concentrado con inmóvil intensidad en los diminutos haces de luz móvil que se desplazaban dentro de la gema. Al fin desvió la vista. Otra mala señal. Incluso un telépata latente habría sufrido la alteración de suficientes estructuras de energones en su cerebro como para mostrar alguna reacción. Mareo, náusea, euforia injustificada. Le pregunté con cautela, ya que no deseaba sugerirle nada. ¿Cómo te sientes? No estoy seguro dijo, incómodo. Me los ojos. Entonces tenía al menos Lara en latente. Despertarlo, sin embargo, podría ser un asunto penoso y difícil. Tal vez un telépata catalizador podría haberlo activado. Habían sido preparados para esa tarea, en la época en que el Comin hacía trabajos complejos y fatales con las matrices de más alto nivel. Yo jamás había conocido a ninguno. Tal vez ese conjunto de genes se había extinguido. De todos modos, como latente, merecía otras pruebas. Yo sabía que tenía el potencial. Me di cuenta cuando él tenía solamente 12 años. La Leronis te probó con Kirian le pregunté. Me dio un poco. Apenas unas gotas. ¿Qué ocurrió? Me descompuso dijo Regis, me mareó. Veía colores deslumbrantes. Mencionó que probablemente yo era demasiado joven para experimentar una reacción importante, que en algunas personas el Laran se desarrollaba más tarde. Me quedé pensando. El Kirian se usa para disminuir las resistencias al contacto telepático. Se utiliza para tratar empáticos y otros técnicos y que, sin mayor don telepático natural, deben trabajar directamente con otros telepatas. A veces puede aliviar el temor o la resistencia deliberada al contacto telepático. También puede utilizarse, con mucha precaución, para tratar la enfermedad de umbral. Esa curiosa perturbación psíquica que con frecuencia afecta a los jóvenes telépatas durante la adolescencia. Bueno, Regis parecía joven para su edad. Tal vez simplemente desarrollara el don de manera tardía. Sin embargo, raramente se manifestaba tan tarde. Maldita sea, yo había estado seguro. ¿Acaso algún acontecimiento de sin, algún shock emocional, había bloqueado su conciencia? Podría intentarlo otra vez dije tentativamente. El Kirian en realidad podía activar la telepatía latente, o tal vez, bajo el efecto de su influencia, yo podría llegar a su mente sin herirle demasiado, y averiguar si él deliberadamente estaba bloqueando su conciencia del Laran. A veces ocurría. No me gustaba usar el Kirian pero una pequeña dosis no podía causarle nada peor que hacerle sentir ligeramente enfermo, o provocarle un fuerte dolor de cabeza. Y yo albergaba el claro y nada placentero sentimiento de que si frustraba ahora todas sus esperanzas, él tal vez hiciera algo desesperado. No me gustaba la manera en la que me miraba, tenso como un arco y estremeciéndose, no mucho, pero de la cabeza a los pies. Su voz se quebró un poco cuando dijo. Lo intentaré. Con demasiada claridad, lo que escuché fue. Intentaré cualquier cosa. Fui a mi habitación a buscar el Kirian, censurándome ya por haber accedido a este lunático experimento. Simplemente significaba demasiado para él. Sopesé la posibilidad de darle una dosis sedante, que le durmiera o mantuviera drogado y son un oriento hasta la mañana. Pero el Kirian es demasiado impredecible. La dosis que hace que alguien duerma como un bebé puede convertir a otro en un loco frenético, furioso y alucinante. De todas maneras, lo había prometido. Ahora no podía engañarle. Sin embargo, me movería en lo seguro. Por prudencia le daría la misma dosis mínima que utilizábamos con los técnicos y sí extraños en Arilín. Esa cantidad de Kirian no podría hacerle daño. Me di cuidadosamente unas pocas gotas en una copa de vino. Él tragó, haciendo una mueca ante el sabor, y se sentó en uno de los bancos de piedra. Al cabo de un minuto se cubrió los ojos. Yo le observaba detenidamente. Uno de los primeros signos era la dilatación de las pupilas. Al cabo de unos minutos, empezó a temblar, recostándose en el respaldo como si tuviera miedo de caer. Tenía las manos heladas. Tomé suavemente su muñeca entre mis dedos. Normalmente, odio tocar a la gente. Por lo general, eso les ocurre a todos los telepatas, excepto en la intimidad. Al sentir el roce, él levantó la vista y susurró. ¿Por qué estás enojado, Leu? Enojado. ¿Interpretaba mi miedo por él como enojo? No estoy enojado, solo preocupado por ti. El Kirian es algo con lo que no se debe jugar. Voy a intentar tocarte ahora. No me resistas si puedes evitarlo. Suavemente busqué contacto con su mente. No utilizaría la matriz. Bajo los efectos del Kirian podría explorar demasiado y dañarle. Lo primero que sentí fue malestar y confusión eso era tan solo la droga, después un mortal cansancio y tensión física, probablemente a causa de la larga cabalgata, y finalmente un avasallador sentimiento de desolación y soledad, que me hizo desear huir de su desesperación. Con vacilaciones, me arriesgué a un contacto más profundo. Y me encontré con una defensa cerrada y perfecta, con una pared en blanco. Al cabo de un momento, profundicé intensamente. El don de los saltón era el contacto forzoso, incluso con los no telepatas. Él lo deseaba, y yo podía dárselo, probablemente él tolerara el daño. Gimió y movió la cabeza como si le estuviera hiriendo. Probablemente lo estaba haciendo. Las emociones seguían nublándolo todo. Sí, tenía el gran potencial. Pero lo había bloqueado. Completamente. Esperé un momento y reflexioné. No es tan raro, hay telepatas que viven toda su vida así. No hay razón para que no ocurra. La telepatía, como le había dicho a Regis, está lejos de ser una bendición absoluta. Pero ocasionalmente producía un despertar lento y paciente. De nuevo, me retiré al nivel más externo de su conciencia, y pregunté, no con palabras. ¿Qué es lo que tienes miedo a saber, Regis? No lo bloques. Trata de recordar lo que no puedes tolerar saber. Hubo una época en la que podías hacer esto con conciencia trata de recordar fue una equivocación había recibido mi pensamiento sentí su respuesta una almeja que se cerraba rígidamente una planta sensible que apretaba sus hojas con brusquedad quitó sus manos de entre las mías y volvió a cubrirse los ojos me duele la cabeza estoy enfermo tan enfermo más cuyo. tuve que retirarme efectivamente me había dejado fuera Posiblemente una celadora habilidosa, muy entrenada, podría haberse abierto camino a través de la resistencia sin matarle. Yo podría haber derribado sus barreras, obligándole a hacer frente a aquello que había sepultado, pero en ese caso es probable que él se derrumbara por completo, y dudaba que pudiera volver a recuperarle. Me preguntaba si comprendía que solo él era el responsable. Hacer frente a esa clase de conocimiento era un proceso terriblemente penoso. En ese momento, la construcción de la barrera debe haberle parecido la única manera de salvar su cordura, aunque eso significara el precio agónico de eliminar todo su potencial Sí, Mi propia celadora me lo había explicado una vez por medio del ejemplo de la criatura que, desesperadamente atrapada en una trampa, se muerde la pata entrampada hasta arrancarla, prefiriendo la invalidez a la muerte. A veces había capas y capas de esas barreras. La barrera, o la inhibición, podían disolverse algún día por sí misma, liberando su potencial. El tiempo y la madurez podían hacer mucho. Tal vez algún día, en la profunda intimidad del amor, se descubriera liberado. O también debía hacer frente a eso. Tal vez esta barrera fuera genuinamente necesaria para su vida y su cordura, en cuyo caso persistiría para siempre o, si de algún modo fuera derruida, no quedaría de él lo suficiente para seguir viviendo probablemente un telépata catalizador podría haber llegado a él. Pero en esta época, debido a los matrimonios entre parientes, a los matrimonios indiscriminados con no-telépatas y a la desaparición de los antiguos medios destinados a estimular esas dotes, los diversos poderes y del coming ya no eran genuinos. Yo era la prueba viviente de que el don de los Altón aparecía a veces en su forma pura. No obstante, como regla general, nadie podía desenmarañar los dones el don de los Astur, fuera el que fuese, ni siquiera en Arilín me lo dijeron, tiene las mismas posibilidades de aparecer en los dominios de Aillardo de el Alin. La telepatía catalítica fue una vez un don de Ardáis. Pero por cierto que Dian no lo tenía. Por lo que yo sabía, no había ningún telépata catalizador con vida. Pareció pasar mucho tiempo antes de que Regis volviera a moverse, frotándose la frente. Después abrió los ojos, aún con la misma terrible ansiedad. La droga todavía inundaba su sistema, no desaparecería del todo durante horas, pero empezaba a tener breves intervalos en los que se hallaba libre de ella. Su silenciosa pregunta fue perfectamente clara. Sacudí la cabeza, apenado. Lo siento, Regis. Espero no volver a ver jamás una expresión tan desesperada en un rostro joven. Si él hubiera tenido 12 años, yo le habría cogido en mis brazos para consolarle. Pero él ya no era un niño, y tampoco lo era yo. Su rostro tenso y desesperado me mantuvo a distancia. Regis, me dije con calma. Para lo que valga, el Aran está ahí. Tienes el potencial, lo que significa que, como mínimo, tienes ese gen y tus hijos lo tendrán. Vacilé, ya que no deseaba herirle más diciéndole que era él mismo quien había construido la barrera. ¿Para qué herirle a ese modo? Hice todo lo que pude, Bledu. Pero no pude llegar, las barreras son muy fuertes. «Bredu, no me mires así» le rogué. «No puedo soportar que me mires así». Su voz fue casi inaudible. «Lo sé. Hiciste todo lo que pudiste. ¿Verdaderamente lo había hecho?» La duda me golpeó. Me sentí enfermo por la fuerza de su desdicha. Traté de volver a coger sus manos, forzándome a hacer frente a su dolor sin huir. Pero él se alejó, y yo le dejé que lo hiciera. «Regis, escúchame. No importa». Tal vez en la época de las celadoras fuera una terrible tragedia para un asturno tener Laran. Sin embargo, el mundo está cambiando. El Comin está cambiando. Encontrarás otras fuerzas. Sentí la futilidad de mis palabras incluso mientras las pronunciaba. ¿Cómo sería vivir sin Laran? Como no tener vista, oído, pero, al no haberlo conocido, no había que permitirle sufrir su pérdida. Regis, tienes tantas otras cosas para dar. A tu familia, a los dominios, a nuestro mundo. Y tus hijos lo tendrán, otra vez tomé sus manos en las mías, tratando de consolarle, pero él estalló. Por el infierno de Thunder, acaba ya dijo, y volvió a retirar bruscamente sus manos. Tomó su manto, que estaba sobre el banco de piedra, y salió corriendo de la habitación. Me quedé helado ante su estallido de violencia, y después, con horror, corrí tras él. Dioses. Trogado, enfermo, desesperado, no podía permitir que huyera en ese estado. Necesitaba cuidados, consuelo, vigilancia, pero llegué tarde. Cuando alcancé el pie de la escalera, él ya había desaparecido en los laberínticos corredores de aquella ala, y yo le perdí. Antes, le llamé y le busqué durante horas, cayéndome de fatiga, ya que también yo había estado cabalgando durante días. Finalmente, abandoné y volví a mis habitaciones. No podía pasarme toda la noche recorriendo el castillo, gritando su nombre. No podía entrar a la suite del regente y preguntar si estaba allí. Había límites para lo que podía hacer el hijo bastardo de Dalton. Yo sospechaba que ya los había excedido. Solo me quedaba esperar con desesperación que el kirian le diera sueño, o que la fatiga le agotara, y que volviera a descansar o que llegara a las habitaciones de los Astur para dormir allí esperé durante horas, y vi salir el sol, rojo sangre entre las nieblas que pendían sobre el espacio puerto terrano, antes de caer dormido, entumecido y helado, sobre el banco de piedra junto a la chimenea. Pero Regis no regresó. 3. Regis corrió por el pasillo, deslumbrado y confuso, mientras los puntitos de color aún destellaban ante sus ojos y en su interior reptaba la náusea. Un pensamiento lo desgarraba. Fracasado. He fracasado. Ni siquiera Leu, con su entrenamiento de torre y toda su habilidad, pudo ayudarme. No hay nada que hacer. Cuando dijo aquello acerca del potencial, estaba consolándome, consolando a un niño. Se tambaleó, de nuevo se sintió mal, se aferró momentáneamente a la pared y siguió corriendo. El castillo Comin era un laberinto, y Regis no había estado allí hacía años. Al poco tiempo, en su loca huida para alejarse de la escena de su humillación, se había perdido por completo. Sus sentidos, embotados por el kirian, conservaban un vago recuerdo de los culdesacs cool de piedra, esquinas ciegas, arcadas, interminables escaleras que trepó o descendió, y en las que a veces tropezó y cayó, así como patios colmados de ráfagas de viento y de lluvia cegadora. Hasta el final de su vida conservó una impresión del castillo Comín que podía evocar a voluntad para borrar sus recuerdos reales del lugar. Un vasto laberinto de piedra, una trampa por la cual él vagó solo durante siglos, sin ver ninguna forma humana. Una vez, al doblar una esquina, oyó a Leu que gritaba su nombre. Se metió en un nicho y se ocultó durante unos pocos miles de años hasta que el sonido desapareció. Tras un tiempo indeterminado de vagabundeo, tropezones y alucinaciones, advirtió que hacía mucho tiempo que había caído por unas escaleras, que los corredores eran largos, pero que no se extendían por kilómetros y kilómetros y que ya no estaban llenos de extraños colores y sonidos silenciosos. Cuando salió por fin a un balcón en el nivel más alto, supo dónde se hallaba. El alba rompía sobre la ciudad que se extendía a sus pies. Ya antes, una vez durante la noche, había estado en un alto parapeto como este, pensando que su vida no servía a nadie, ni a los Astur, ni a él mismo, que debía arrojarse y acabar con todo. Esta vez la idea era remota, de pesadilla, como uno de esos terribles sueños reales que hacen que uno se despierte temblando y gritando, pero que unos pocos segundos más tarde desaparece en fragmentos que se disuelven. Exhaló un suspiro largo y cansado. Ahora que... Debía ir a ponerse presentable para su abuelo, quien, con toda seguridad, le haría llamar muy pronto. Debía dormir un rato y comer algo. El kirian le habían dicho, consumía tanta energía física y nerviosa que era esencial compensarlo con un poco de comida y de descanso extra. Debía regresar y disculparse con Leo Alton, quien había hecho con mucha reticencia lo que Regis le había solicitado, pero estaba harto de escuchar lo que debía hacer. Miró la ciudad que se extendía a sus pies. Tendara, la ciudad vieja, la ciudad comercial, el cuartel general Terrano y el espacio puerto. Y las grandes naves, esperando, listas para partir hacia algún destino inimaginable. En este momento, todo lo que realmente deseaba era ir hasta el espacio puerto y observar, de cerca, una de esas grandes naves. Muy pronto su decisión tomó Fier. No estaba en absoluto vestido como para salir, aún tenía puestas sus botas de suela de fieltro, pero en su estado de ánimo eso no importaba mucho. Estaba desarmado. ¿Y qué? Los terranos no usaban esas armas. Bajó las largas escaleras, sin rumbo fijo pero sabiendo, ahora que había recuperado sus sentidos, que todo lo que tenía que hacer era seguir bajando hasta llegar al nivel del suelo. El castillo Comin no era una fortaleza. Construido para las ceremonias y no para la defensa, el edificio tenía muchas puertas, y era fácil deslizarse por una de ellas sin ser visto. Se encontró en una calle estrecha e iluminada por el amanecer, que bajaba a través de casas muy juntas. Estaba agotado, ya que no había dormido después de su cabalgata del día anterior, pero el efecto del kirian aún no había desaparecido, y no se sentía somnoliento. El hambre era otra cosa, pero tenía unas monedas en el bolsillo y estaba seguro de que pasaría ante alguna casa de comidas en las que desayunaban los trabajadores antes de iniciar su jornada. La idea le excitó por ser deliciosamente prohibida. No recordaba haber estado nunca completamente solo en su vida. Siempre hubo otras personas atentas para cuidarle, protegerle y para cumplir con cada uno de sus deseos. Institutrices y niñeras cuando era pequeño, sirvientes y compañeros cuidadosamente elegidos cuando fue mayor. Más tarde, estuvieron los hermanos del monasterio, aunque era más probable que ellos distorsionaran sus deseos en vez de cumplirlos. Esto sería una aventura. Encontró un lugar junto a una herrería y entró. El sitio estaba sombríamente iluminado con velas de resina, pero había olor a buena comida. Por un momento, temió ser reconocido pero, después de todo, ¿qué podían hacerle? Era suficientemente mayor como para andar solo. Además, si alguien advertía el manto azul y plata con la insignia de los Astur, solo pensarían que era un sirviente de los Astur. Los hombres sentados ante la mesa eran herreros y trabajadores de las caballerizas, que tomaban cerveza caliente, jaco o leche hirviendo, y comían alimentos que Regis jamás había visto ni olido. Una mujer se acercó a tomar el pedido de Regis. Este pidió un potaje de nueces fritas y leche caliente con especias. A su abuelo, pensó con evidente satisfacción, le daría un ataque. Pagó la comida y la tomó lentamente, sintiendo al principio la náusea residual causada por la droga, que fue desapareciendo a medida que comía. Cuando salió, recuperado, la luz aumentaba aunque el sol todavía no había salido. A medida que descendía por la ladera, se halló entre casas poco familiares, construidas con formas y materiales extraños. Obviamente, había traspasado el límite hacia la ciudad comercial. A lo lejos, se oía el extraño sonido como de cascada que tan intensamente le había excitado. Debía hallarse cerca del espaciopuerto. Algo le habían dicho acerca del espaciopuerto de Darcover. Darcover, que casi no tenía intercambios con el Imperio, se hallaba en una situación única, entre el brazo superior y el inferior de la espiral de la galaxia, tenía una adecuación poco común como punto de cruce de rutas de gran parte del tránsito interestelar. Así, a pesar del aislamiento electivo de Darkover, una enorme cantidad de naves llegaban para cambiar de rutas, cargar pasajeros, personal y embarques destinados a otras partes. También llegaban para coger provisiones, hacer reparaciones y tomar licencia en la ciudad comercial. La mayoría de los terranos respetaban escrupulosamente el acuerdo que los confinaba a sus propias áreas. Se habían producido unos cuantos matrimonios mixtos, un poco de comercio, así como algunas pequeñas muy pequeñas importaciones de maquinaria y tecnología terrana. Estos contactos estaban estrictamente limitados por los darkobanos, y cada punto era estudiado por el consejo antes de ser autorizado. Unos cuantos técnicos de matrices se habían establecido en las ciudades. Y unos pocos habían viajado incluso al imperio. Los terranos, Regis lo había oído decir, estaban intrigados por la tecnología de matrices de la y en la antigua época habían fraguado intrincados complots para descubrir algunos de sus secretos. No conocía los detalles, pero Kenard le había contado algo. Se sobresaltó al advertir que delante de él la calle estaba bloqueada por dos hombres muy grandes con desconocidos uniformes de cuero negro. De sus cinturones pendían unas armas de extraña forma, que Regis lo advirtió con un escalofrío de horror debían ser pulverizadores o armas destructoras de nervios. Esas armas habían sido desterradas y prohibidas en Darkover hacía mucho tiempo, desde las épocas del caos y Regis jamás había visto una de ellas antes, salvo como antigüedades en el museo. Estas no eran piezas de museo. Parecían mortales. Uno de los hombres dijo. Estás violando el toque de queda, jovencito. Hasta que se acaben los problemas, se supone que las mujeres y los niños no deben estar en la calle desde una hora antes de la puesta del sol hasta una hora después del amanecer. Mujeres y niños. La mano de Regis se deslizó hasta la funda de su cuchillo. No soy un niño. ¿Debo desafiarte para probarlo? Estás en la zona terrana, hijo. Ahórrate problemas. Exijo, oh, demonios, uno de esos. Dijo el segundo hombre con disgusto. «Mira, jovencito, no se nos permite entablar duelos. No, mientras estamos de servicio. Ven con nosotros y habla con el oficial». Regis estaba a punto de protestar furiosamente pedirle a un heredero del Comin que se sometiera a averiguaciones con el consejo en sesión, cuando se le ocurrió que el edificio del cuartel general estaba dentro del espacio puerto. De todos modos su lugar de destino. Con una sonrisa secreta, fue con ellos. Cuando traspusieron las puertas del espacio puerto, advirtió que en realidad ayer había tenido una vista mejor desde la montaña. Aquí las naves no eran visibles detrás de las rejas y barricadas. Los patrulleros de la Fuerza Espacial le condujeron dentro de un edificio donde un joven oficial, vestido no con uniforme de cuero negro sino con ropas terranas comunes, se ocupaba de un grupo diverso de violadores del toque de queda. Cuando entraron, el joven estaba diciendo. Este hombre queda libre. Se hallaba buscando a una partera y se equivocó de calle. Díganle a alguien que le lleve de regreso a la ciudad. Alzó la mirada hacia Regis, que se hallaba de pie entre los dos patrulleros. ¿Otro más? Pensé que por esta noche ya habíamos terminado. Bien, chico, ¿cuál es tu historia? Regis echó la cabeza hacia atrás con arrogancia y dijo. ¿Quién eres? ¿Con qué derecho me han traído aquí? Mi nombre es Dan Lautón, respondió el hombre. Habló en el mismo idioma en el que Regis se había dirigido a él, y lo hablaba bien. Eso no era común. Soy el asistente del enviado, y justo en este momento me ocupo del cumplimiento del toque de queda, que tú estabas violando, joven. Uno de los hombres de la Fuerza Espacial dijo. Te lo trajimos directamente, Dan. Quería batirse en duelo con nosotros, por Dios. ¿Puedes ocuparte de él? No nos batimos en duelo en la zona terrana dijo Dan. ¿Eres nuevo en Tendara? las regulaciones del toque de queda están en todas partes. Si no sabes leer, te sugiero que le pidas a alguien que te las lea. No reconozco más leyes que las de los hijos de Astur. Replicó Regis. Una extraña expresión pasó por el rostro de Lauton. Por un momento Regis pensó que el terrano se estaba riendo de él, pero ni el rostro ni la voz lo revelaron. Un digno objetivo, señor, pero no el más adecuado aquí. Los mismos Astur hicieron y reconocieron esas limitaciones y accedieron a ayudarnos para que hiciéramos cumplir nuestras propias leyes dentro de ellas. ¿Rehusas reconocer la autoridad del Consejo del Comín? ¿Quién eres tú para hacerlo? Regis se irguió en toda su estatura. Sabía que entre los gigantescos hombres de la Fuerza Espacial, él parecía todavía infantilmente pequeño. Soy Regis Rafael Félix Alar Astur y el Alin enunció orgullosamente. Los ojos del autón reflejaron asombro. En nombre de todos tus dioses, ¿qué es lo que estás haciendo ahora, vagando por aquí solo? ¿Dónde está tu escolta? Sí, pareces un astur dijo mientras alzaba un teléfono y luego hablaba rápidamente en la lengua terrana estándar. Regis había aprendido el idioma en Neversin. ¿Ya se han ido los mayores del Comin? Escuchó un momento, después se volvió hacia Regis. Una docena de tus parientes se fueron de aquí hace una media hora. ¿Traías algún mensaje para ellos? Si es así, has llegado tarde. No confesó Regis, he venido por mi cuenta. Solo quería ver cómo despegaban las naves. Aquí, en esta oficina, todo parecía un capricho infantil. Lautón parecía alarmado. Eso se arregla con facilidad. Si hubieras enviado una solicitud formal unos días atrás, con mucho gusto habríamos dispuesto una visita con guía para cualquiera de tus parientes. Así sin aviso, no hay nada espectacular que ver, pero hay un transporte de carga que está a punto de despegar con destino a Vega, y puedo llevarte conmigo a una de las plataformas de observación. Mientras tanto, ¿puedo ofrecerte un poco de café? Vaciló, y luego agregó. No puede ser Lor Astur. Tal vez sea tu padre. Mi abuelo. Para mí, el tratamiento apropiado es Lor Regis. Aceptó la oferta de la bebida terrana, encontrándola amarga pero bastante agradable. Dan Lauton le llevó hasta un alto tubo que se elevaba a velocidad alarmante, y que llegaba a una terraza de observación cerrada con vidrio. A sus pies, una enorme nave de carga hacía los últimos preparativos para despegar. Las grúas de combustible se alejaban, las plataformas de carga se desplazaban como juguetes con ruedas. El proceso era rápido y eficiente. Volvió a escuchar el sonido de cascada que se elevaba hasta convertirse en un rugido, en un aullido. La enorme nave se elevó lentamente, después con mayor rapidez y finalmente desapareció, allá, más allá de las estrellas. Regis permaneció inmóvil, observando el punto del cielo en el que la nave había desaparecido. Sabía que había lágrimas en sus ojos, pero no le importaba. Al cabo de un rato, autón volvió a conducirle al ascensor. Regis le siguió como en sueños. Súbitamente, la resolución se había cristalizado en su interior. En algún lugar del imperio, en algún lugar lejano de los dominios en donde no había sitio para él, debía haber un mundo que fuera suyo. Un mundo donde pudiera ser libre de la tremenda carga puesta en el común, un mundo donde pudiera ser él mismo, algo más que el heredero de su dominio, con una vida prefijada de obligaciones desde el nacimiento hasta la tumba. El dominio, que lo tuvieran los hijos de Javane, Se sentía casi intoxicado por el olor de la libertad. La liberación de una carga para la cual había nacido, y que no era digno de llevar. Lautón había advertido su preocupación. Dispondré una escolta para que te acompañe de regreso al castillo Comin, los regis dijo. No es posible que vayas solo, entiéndelo. Es imposible. Vine aquí solo, y no soy un niño. Seguro que no dijo Lautón, con rostro serio, pero con la situación que reina ahora en la ciudad, podría pasar cualquier cosa. Y si se produjera algún accidente, el responsable sería yo. Había utilizado la expresión casta, que implicaba el honor personal. Regis alzó las cejas y le felicitó por su dominio del idioma. En realidad es mi lengua natal. Mi madre nunca me habló en otro idioma. Aprendí el terrano como lengua extranjera. ¿Eres de dalcover Mi madre lo era, y pariente del Comin. Lord Ardais es primo de mi madre, aunque dudo que desee reconocer el parentesco. Regis pensaba en ello mientras Lautón se ocupaba de organizar su escolta. Con frecuencia, en el concejo del Comin, había parientes mucho más distantes. Este oficial terrano semiterrano podría haber elegido ser Darkovano. Tenía tanto derecho a un lugar en el Comin como Leo Lewaltón, por ejemplo. Leo podría haber elegido ser terrano, del mismo modo que Regis estaba a punto de elegir su propio futuro. Pasó todo el tranquilo viaje hasta la ciudad pensando cómo darle las noticias a su abuelo. En las dependencias de los Astur, un sirviente le dijo que Danwan Astur le esperaba. Mientras se cambiaba de ropa la idea de presentarse ante el regente del Comin en ropas de andar por casa y pantuflas no era siquiera concebible, se preguntó sombríamente si Leu le habría dicho algo a su abuelo. Varias horas tarde, cayó en la cuenta de que si algo le hubiera pasado, probablemente Astur hubiera responsabilizado a Leu de ello. Una pobre manera de devolver la amistad a Leu. Una vez que estuvo presentable, con una túnica de cuero teñida de color azul cielo y botas altas, fue hasta la sala de audiencias de su abuelo. Allí encontró a Damban Astur de Astur, regente de los Siete Dominios, hablando con Kenard Alton. Cuando abrió la puerta, Astur alzó las cejas y le hizo un gesto indicándole que se sentara. «Un momento, hijo, hablaré contigo enseguida». Se volvió hacia Kenard y le dijo con un tono infinitamente paciente. Kenard, amigo mío, querido pariente, lo que pides es sencillamente imposible. ¿Permití que nos impusieras a Leu, lo has lamentado? Preguntó Kenard con irritación. En Arilin me dicen que es un telepata fuerte, uno de los mejores. En la guardia es un oficial competente. ¿Qué derecho tienes a suponer que Marius traería desgracia al Comin? ¿Quién ha hablado de desgracia, pariente? Astur estaba de pie ante su escritorio, un anciano de recia con textura, no tan alto como Kenard. Su pelo que había sido antes plateado ahora era casi enteramente gris. Hablaba con una voz suave y llena de consideración. Dejé que nos impusieras a Leu, y no he tenido motivos para lamentarlo. Pero hay algo más. Leu no aparece del Comin, ni tú tampoco, pero a Die se le ocurre cuestionar que no sea Darkovano o tu hijo. Pero, ¿Marius? Imposible. La boca de Kennard se tensó y se hizo más delgada. ¿Estás cuestionando la paternidad de un hijo reconocido de Alton? En silencio, oculto en su rincón, Regis se alegró de que la furia de Kennard no estuviera dirigida contra él. De ninguna manera. Pero tiene la sangre de su madre, el rostro de su madre y los ojos de su madre. Amigo mío, ya sabes por lo que pasan los cadetes de primer año en la guardia, es mi hijo y no es ningún cobarde. ¿Por qué piensas que no sería capaz de ocupar su lugar, el lugar al que tiene legítimo derecho? Legítimo, no. No discutiré contigo, Kenar, pero nunca reconocimos tu matrimonio con el Laine. Legalmente, Marius no tiene derecho a nada en absoluto con respecto a la herencia y el derecho a un dominio. Le dimos a Leo ese derecho. No por nacimiento sino por acción del Consejo, porque era un altón, telépata, con Lara en pleno. Marius no ha recibido esos derechos del Consejo, suspiró. ¿Cómo puedo hacértelo entender? Estoy seguro de que el muchacho es valeroso, digno de confianza, honesto, de que tiene todas las virtudes que nosotros, los del Comin, demandamos de nuestros hijos. Cualquier muchacho criado por ti tendría esas cualidades. ¿Quién podría saberlo mejor que yo? Pero Marius parece terrano. Los otros muchachos le harían pedazos. Sé muy bien por todo lo que pasó Leu. Me compadecí de él, aun cuando admiré su valor. Hasta cierto grado, le han aceptado. Jamás aceptarían a Marius. Jamás. ¿Por qué hacerle pasar por esa desdicha para nada? Kenard apretó los puños mientras caminaba furiosamente de un lado a otro de la habitación. Con voz ahogada por la rabia, dijo: "Quieres decir que puedo conseguir un nombramiento de cadete para algún pariente pobre o para mi hijo bastardo concebido por una ramera o una imbécil con mayor facilidad que para mi propio hijo menor y legítimo". Nar, si dependiera de mí, le daría una oportunidad al chico. No obstante, tengo las manos atadas. Ya ha habido suficientes problemas en el concejo con la cuestión de la ciudadanía de los de sangre mezclada. Dian, sé demasiado bien cómo piensa Dian. Lo ha dejado perfectamente en claro. Dian tiene mucho respaldo dentro del concejo. Y la madre de Marius no solo era terrana, sino que además semi-aldarana. Si hubieras explorado el alcover durante toda una generación, no habrías podido hallar una mujer menos susceptible de ser aceptada como madre de tus hijos legítimos. Kenard dijo en voz baja. Fue tu propio padre quien me hizo enviar a la tierra, por voluntad del Consejo, cuando yo tenía 14 años. Elaine fue criada y educada en la tierra, pero se consideraba del alcover. Al principio ni siquiera supe que tenía sangre terrana. Pero cuando me enteré, no cambió nada aunque hubiera sido completamente terrana, se interrumpió. Ya basta. Ha pasado hace mucho, y ella está muerta. En cuanto a mí, creo que mi historial y reputación, así como los años al frente de la guardia, mis diez años en Arilín, demuestran perfectamente quién soy. Siguió caminando, y su paso irregular y su rostro tenso delataban la emoción que su voz pretendía ocultar. Tú no eres telepata, Astur. Fue fácil para ti hacer lo que tu casta te imponía. «Los dioses saben que traté de amar a Caitlin. No fue su culpa. Pero amaba a Elaine, y ella fue la madre de mis hijos. Kenar, lo siento. No puedo enfrentarme con todo el consejo por Marius, a menos que, ¿tiene el Aran? No tengo ni idea. Importa tanto. Si tuviera el don de los Altón, podría ser posible. No fácil, pero sí posible, establecer algunos derechos para él. Hay precedentes». Con Laran, incluso un pariente distante puede ser adoptado en los dominios. Sin él, no, Kenar, no preguntes. Leo es aceptado ahora, incluso respetado. No pidas más. Kenar agachó la cabeza. No quería probar a Leo con el don de los altón. Incluso con todo mi cuidado, casi le mató. Astur, no puedo arriesgarme otra vez. ¿Lo harías tú con tu hijo menor? Mi único hijo está muerto dijo Astur, y suspiró. Si puedo hacer alguna otra cosa por el muchacho, lo único que deseo para él es su derecho, y eso es lo único que no le darás. Debería haberme llevado a los dos a la tierra. Tú hiciste que yo sintiera que mi presencia ya no era necesaria aquí. Lo eres, Ken, y lo sabes tan bien como yo. La sonrisa de Astur era muy dulce y preocupada. Algún día tal vez te des cuenta por qué no puedes hacer lo que deseas. Sus ojos se desplazaron hacia Regis, que se movía, inquieto, en su banco. Luego dijo. Si me disculpas, Kenard, era una despedida cortés pero definitiva. Kenard se retiró, pero su rostro era sombrío, y no pronunció ningún saludo formal. Astur parecía cansado. Suspiró y dijo. Ven aquí, Regis. ¿Dónde has estado? ¿Acaso no tengo ya suficientes problemas sin que tú salgas huyendo como un tonto, a mirar las naves espaciales o algo así? La última vez que te causé demasiados problemas, abuelo, me enviaste a un monasterio. No es mala suerte que no puedas hacerlo otra vez, señor. No seas insolente, joven cachorro gruñó Astur. ¿Quieres que me disculpe por no haberte dado la bienvenida anoche? Muy bien, me disculpo. No tuve elección. Se acercó y abrazó a Regis, apretando primero una y después la otra mejilla, ya marchitas, contra las del muchacho. He estado de pie toda la noche. De no ser por eso, te habría dado mejor bienvenida. Le apartó un poco, parpadeando por el cansancio. Has crecido, hijo. Te pareces mucho a tu padre. Creo que él se hubiese sentido orgulloso de verte volver a casa hecho un hombre. Muy a pesar suyo, Regis se conmovió. El anciano parecía tan cansado. ¿Qué crisis te tuvo toda la noche despierto, abuelo? Astur se hundió pesadamente en su banco. Lo de siempre. Creo que es algo sabido en todos los planetas en donde el imperio construye un gran espacio puerto, pero aquí no estamos acostumbrados a eso. Gente que va y viene de todos los rincones del imperio. Viajeros, comerciantes, hombres del espacio que están de permiso y el sector que los abastece. Bares, sitios de diversión, casas de juegos, casas de... Eh, soy suficientemente mayor como para saber que es un burdel, señor. ¿A tu edad? De todos modos, los hombres borrachos son agitadores, y los terranos que están de permiso llevan armas. Hemos acordado que nadie puede entrar con armas en la ciudad vieja, pero la gente traspasa los límites, no hay manera de impedirlo sin construir un muro alrededor de la ciudad. Se han producido peleas, vuelos, combates con armas blancas e incluso asesinatos, y no siempre resulta claro si es la guardia de la ciudad o la fuerza espacial terrana quien debe ocuparse de los infractores. Nuestros códigos son tan diferentes que es difícil decidirlo. Anoche se produjo una pelea, y un terrano apuñaló a uno de los guardias. Alegó en su defensa que el guardia le había hecho lo que llamó una proposición indecente. ¿Debo explicarte? Los terranos no lo creen así. Kennard fue declarado mayor de edad antes de ir. Sin embargo, en terra le enviaron a la escuela y le obligaron legalmente, presta atención, a obedecer a un tutor estipulado hasta que cumplió 20 años. Odiarías eso. Sin duda. Pero en Neversin aprendí algo, señor, uno puede vivir con las cosas que odia. Regis, ¿es esta tu venganza porque te envié a Neversin? ¿Tan desdichado has sido? ¿Qué puedo decir? Quería que tuvieras la mejor educación posible y pensé que sería mejor que estuvieras allí, con cuidados apropiados, y no aquí en casa, descuidado. No, señor, dijo Regis, no muy seguro. Simplemente quiero ir y aquí no soy innecesario. No hablas idiomas terranos. Comprendo el terrano estándar. Aprendí a leerlo y escribirlo en Neversin. Como has dicho, mi educación es excelente. Aprender un nuevo idioma no es gran cosa. Dices que eres mayor dijo Astur con frialdad, de modo que déjame que te cite algunas leyes. La ley estipula que antes de que tú, heredero de un dominio, emprendas una tarea tan peligrosa como irte a mundo, deberás dar un heredero para tu dominio. ¿Tienes algún hijo, Regis? Regis miró el suelo enfurruñado. Astur sabía, por supuesto, que no tenía ningún hijo. ¿Qué importancia tiene eso? Hace generaciones que el don de los Astur no aparece con toda su fuerza en la familia. En cuanto al laran ordinario, es tan probable que aparezca por azar en cualquier parte del dominio como en la línea masculina de descendencia directa. Elige cualquier heredero al azar, y no será menos adecuado que yo para el dominio. Sospecho que el gen es un rasgo recesivo y extinguido, como el de los telépatas catalizadores. Y Javane tiene hijos, es tan probable que algunos de ellos lo tenga como que lo posea algún hijo mío, en caso de que lo tuviera. Cosa que no ocurre, agregó con tono rebelde, y tampoco es probable que ocurra. Ni ahora ni nunca. ¿De dónde sacas esas ideas? preguntó Astur, conmocionado y perplejo. ¿No serás, por casualidad, un hombre din en un monasterio Cristo/Oro? barra oro, no es muy probable. No, señor, ni siquiera como pasatiempo. Y seguro que no como modo de vida. Entonces ¿por qué dices esas cosas? Porque replicó Regis furioso me pertenezco a mí mismo, no al Comin. Es mejor que el linaje muera conmigo, y no seguir durante generaciones llamándonos Astur, sin nuestro don, sin Laran, simples figuras decorativas políticas usadas por Terra para mantener a nuestro pueblo en paz. Es así como me ves, Regis. Asumí la regencia cuando murió Stefan el allen porque Derek solo tenía cinco años, era demasiado joven para ser coronado, ni siquiera como rey de juguete. Mi desgracia ha sido tener que gobernar durante un periodo de cambio, pero creo que he sido algo más que una figura decorativa usada por Terra. Conozco un poco de la historia del imperio, señor. El imperio acabará por apoderarse también de esto. Siempre lo hace. ¿Crees que no lo sé? «He vivido con lo inevitable durante tres reinados ya. Pero si vivo lo suficiente, será un cambio lento, un cambio al que nuestro pueblo podrá sobrevivir. En cuanto al Laran, tarda en manifestarse en los hombres de Astur. Dale tiempo. Tiempo. Regis puso toda su insatisfacción en la palabra. Tampoco yo tengo Laran, Regis. Pero aún así, creo que he servido bien a mi pueblo. ¿No podrías resignarte a eso?» Observó el rostro obstinado de Regis y suspiró. Bien, negociaré contigo. No quiero que vayas como un niño, sometido a un tutor designado por la corte según la ley terrana. Eso sería una desgracia para todos nosotros. Tienes la edad en la que un heredero del Comin debe cumplir servicio en el cuerpo de cadetes. Cumple con tu turno en los guardias, tres temporadas en los cadetes. Después de eso, si todavía quieres marcharte, pensaremos la manera para que salgas del planeta sin pasar por todos los pasos de la burocracia terrana. ¿La odiarías? Yo he pasado 50 años por ella, y todavía la odio. Pero no te marches del coming sin haberlo intentado. Tres años no es mucho. ¿Aceptas el trato? Tres años. Habían parecido una eternidad en Neversin. Pero, ¿acaso tenía elección? Ninguna que no fuera el desafío directo. Podía huir, buscar la ayuda de los mismos terranos. No obstante, si por sus leyes era legalmente un niño, lo único que harían sería simplemente entregarle a sus guardianes. Eso, sin duda, sería una desgracia. Tres temporadas en los cadetes, dijo al fin. Pero solo si me das tu palabra de honor de que si decido irme, no te opondrás a ello después. Si después de tres años todavía quieres marcharte dijo Astur, prometo encontrar alguna manera honorable para que puedas hacerlo. Regis escuchó atentamente, sopesando las palabras en busca de evasiones diplomáticas o vedades a medias. Sin embargo, el anciano sostuvo su mirada, y la palabra de Astur era proverbialmente sagrada. Hasta los terranos confiaban en ella. Finalmente, dijo. De acuerdo. Tres años en los cadetes a cambio de tu palabra. Y agregó amargamente. No tengo elección, ¿verdad? Si lo que querías era una elección dijo Astur, y sus ojos azules centellearon, aunque su voz era tan vieja y cansina como siempre, deberías haber nacido en otra parte, con otros padres. Yo no elegí ser el consejero principal de Stefan el Alin, ni regente del príncipe de Eric. Rafael, que en paz descanse. No el::::icio su propia vida, ni siquiera su muerte. Ninguno de nosotros ha estado jamás en libertad para elegir, al menos durante el tiempo que llevo viviendo. Su voz vaciló, y Regis advirtió que el anciano estaba al borde del agotamiento o del colapso. A pesar suyo, Regis volvió a conmoverse. Se mordió un labio, sabiendo que si hablaba se vendría abajo, pediría perdón a su abuelo y prometería obediencia incondicional. Tal vez fuera tan solo el último residuo del Kirian, pero supo, repentina y dolorosamente, que su abuelo no le miraba porque el regente de los siete dominios no podía llorar, ni siquiera ante su propio nieto, ni siquiera por el recuerdo de la terrible y temprana muerte de su único hijo. Por último, cuando Astur volvió a hablar, su voz era dura y crispada, como la de un hombre habituado a hacer frente a una crisis tras otra. El primer llamamiento para los cadetes es más tarde, esta misma mañana. He mandado recado al maestro de cadetes diciendo que te espere entre ellos. Se incorporó y abrazó a Regis una vez más como despedida. Te veré pronto. Al menos ahora no estamos separados por una cabalgata de tres días y una cadena de montañas. De modo que ya había mandado recado al maestro de cadetes. Así de seguro estaba, advirtió Regis. Había sido manipulado, atrapado como un ratón, para que hiciera exactamente lo que se esperaba de un Astur. Y él se las había arreglado para comprometer tres años de su tiempo. O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com. Oh, oh, oh,